0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звезданула», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Судя по результатам голосовалок в ВК и в телеге, вы хотите Нобелевский экскурс. Значит, будет экскурс. Штука долгая, так что надеюсь, что последние его выпуски я буду записывать не в комнате с мягкими стенами. Хотя, даже если так, ну, зато звук будет классный. Скорее всего, я буду разбавлять эту историю отдельными выпусками, а в экскурсии иногда буду устраивать какие-то скачки галопам галопом по Европам, скажем так, чтобы не завязнуть в болоте на реальный полгода-год. Если что, голосование и в ВК, и в телеге еще открыто. Голосуйте, пишите комментарии, приходите в гости, главное, не бейте сильно. В общем, погнали! В 1904 году Нобелевскую премию по физике получил Лорд Релей. Вы можете помнить про этого дядьку из взрослых ответов на детский вопрос «Почему небо голубое?». Взрослые обычно не задумываясь чешут про релеевское рассеяние, про то, что атмосфера рассеивает солнечный свет, но в итоге оставшееся излучение, которое до нас доходят, тяготеет именно к фиолетовой части спектра. Ладно, сказки это все, никто так детям не говорит. Или говорит. Давайте в комментах навалим истории про классные ответы на детские вопросы. Неважно, спрашивали вы, отвечали или просто где-то эту историю подсмотрели. Вообще, выпуск будет больше Релеевским, чем Нобелевским. Уж больно много всего он открыл. Но, думаю, про дедушку квантовой физики можно и целый выпуск послушать. Так, Джон Уильям Стретт не всегда был лордом Релеем. Это все их лордские дела, так что вот вам выпендрёжный факт. Запомнили? Настоящее имя лорда Релея — Джон Уильям Стретт. Его имя... Роберт Полсон. Его имя Роберт Полсон. Дядька чем только не занимался. Еще до своего лордства, то есть до смерти папеньки, устроил дома собственную физическую лабораторию. В каждой избушке свои погремушки, че? Интересно, ему было все. Оптика, акустика, гидродинамика, теория вероятностей, молекулярная физика. Но в основном он изучал все, что колеблется. А что не колебалось, колебал и изучал. Именно поэтому свечка и совершает свои колебания. Так что теория случайных процессов и теория колебаний — это та математика, в которой Релея можно считать, если не одним из основоположников, то точно дофига значимой фигурой. Но давайте к рассенью. Вы же видели, что небо голубое, а закат, как правило, красный. Вы же знаете, что чем краснее свет, тем длиннее его волны. Вот и Релей знал. Слушайте, что он придумал. Атмосфера состоит из частиц воздуха и не только. Эти частицы, пылинки и льдинки так или иначе создают неоднородности плотности. Там, где частиц больше, свет распространяется чуточку медленнее. То есть мы говорим о каком-то коэффициенте «преломления». Неоднородностей много, они фотоны преломляют довольно случайным образом, вот и происходит рассеяние. Но есть одна не случайная штука. Чем короче волны, тем больше они рассеиваются, то есть преломляются во все стороны. Почему? Потому что если длинная красная волна может пройти насквозь какие-то препятствия, то короткие синие и фиолетовые волны просто не могут обогнуть, скажем так, наши частицы, бьются об них и рассеиваются во все стороны. А потом бьются о небесную отверстие и отправляются уже к нам в глазки. Ну ладно, небесный отверт не при делах. Бьются волны опять же об атмосферу. Вы же в курсе, что все, что мы видим, и что само по себе не является источником излучения, типа звезд, соленых свечек и прочей фигни, это отраженный свет. В курсе же, да? То есть, видим мы стол не потому, что он излучает, а потому что отражает. Вот и небо мы видим таким же образом. Отражает оно рассеянные солнечные лучи. И тут тоже есть интересная штука: чем короче волны, тем больше они рассеиваются. Это рассеяние пропорционально длине волны аж в четвертой степени, так что синий цвет рассеивается аж в 16 раз больше красного вместо ожидаемого x2. А вот прошедший насквозь свет голубым не будет. Положите лист бумаги на подоконник в солнечную погоду и как вы думаете, станет он голубым? Нет? потому что какая-то часть излучения проходит насквозь и не рассеивается в атмосфере. Обычно это белый свет, вся наша радуга, но с желтоватым оттенком. Помните, я как-то рассказывал, что солнышко вообще-то желтый карлик? Для тех, кто не слушал, ссылку оставлю, потом загляните в описание, послушайте выпуск. А еще на закате рассеяние почти не работает, потому что угол солнышка к горизонту маловат. Поэтому голубые рассеянные волны улетают уже в космос, а не к нам — и в отдаленной отсветило участки неба. А вблизи от солнышка мы видим прямые, не рассеянные красные лучи. Поэтому и говорят, что закатное и рассветное солнце менее опасно для загара. Больше ультрафиолета улетает в космос. Ну ок, казалось бы, чем короче волны, тем сильнее рассеяние. Мы видим отраженный свет и, собственно, прошедший к нам насквозь. Тогда почему отраженный цвет неба голубой, а не фиолетовый? Внимание, вопрос. Потому что, во-первых, глаз все равно видит собирательный образ, что-то среднеарифметическое, грубо говоря. Так что те длинные красные волны, которые мы видим напрямую, те красные волны, которые рассеялись, несмотря на свою длину, они сбивают спектр от фиолетового к синему. Во-вторых, потому что солнце тупо излучает больше синего света, чем фиолетового. Если смотреть на спектр излучения, там реально такой мощный пик на синем цвете, а фиолетовый почти в пол уходит. И в третьих, наши глазки воспринимают синий и голубой цвета лучше, чем фиолетовый. Колбочки, палочки, в общем, вся вот эта вот фигня. Идите с этим к физиологам, офтальмологам и к кому там еще. Ок, с рассеянием разобрались. Теперь можете поймать какого-нибудь ребенка и объяснить ему, почему небо голубое. Заодно про подкаст расскажите, будем нарабатывать молодую аудиторию. В детстве я обожал магазины комиксов, но меня туда никто не возил. О, ну так давайте раздобудем фургон и будем подбирать детей. Кроме рассеяния, этот дядька придумал подвесить тонкий диск, скажем, из слюды на нитке под углом 45 градусов к направлению звука, чтобы измерить его интенсивность. Диск постарается встать перпендикулярно к направлению колебаний среды, а нитка будет уравновешивать и немного останавливать кручение. То есть диск просто повернется на какие-то градусы и остановится. В зависимости от этого угла поворота можно было посчитать, как громко матерился отец Релея, когда обнаружил вместо своей конюшни сынячую лабораторию, например. Еще из нужного, важного и полезного он открыл волны Релея. Вот фиг пойми, кстати, он сам такой нескромный был или физики того времени просто уже запарились его открытием давать какие-то нормальные имена... Но релеевское рассеяние, диск реле, волны реле, релеевское распределение, манометр реле, диссипативная функция реле. Мне кажется, современники реле просто уже в прикол продолжали так все называть. Потому что если все это еще и на серьезных щах делалось. Я называю его базоном Купера. Прикольно! Как-то мне тоже нужно было назвать минерал и я назвал его Сланец промежуточного залегания. Похоже, не тухло так, я лыжанул тогда, да? А волны релея ⁇ это волны вблизи от твердой поверхности. Сейчас постараюсь объяснить, что это такое. Представьте себе, что у нас есть каменюка в вакууме, и в ней происходят какие-то сейсмические активности. Релеевские волны ⁇ это волны на поверхности каменюки, которые волнуются вверх-вниз. При этом частицы камня двигаются по овальной траектории, опять же вверх-вниз и в направлении вектора скорости волны. Это все довольно грубо, но мы привыкли. Естественно, пользу от теории таких волн поимела сейсмология, особенно инженерная сейсморазведка, когда нам надо побольше узнать о состоянии грунта под асфальтом, стенами тоннелей и прочей одеждой. В реальной жизни, конечно, мы имеем дело с псевдорелеевскими волнами, и не в вакууме, но это уже моды и патчи. Главная основа есть, а там уже можно допиливать под конкретные условия. Вам с вами извилинами нужно решить только один вопрос. Сейчас оно вот наем, А надо сделать вот! Так его. Давайте перейдем к критерию релея. Это про разрешающую способность оптических приборов. Представьте себе, что вы едете по прямой дороге и вдруг вдали наблюдаете огонек. Наверняка это машина, но вы видите только один огонек от фара, а не два. Почему? Потому что они сливаются. А когда они перестанут сливаться и мы сможем различить свет от разных фар. Видели ареолы у фонарей или лампочек, особенно если прищуриться? Такие, когда от лампочки то темные круги, то светлые. Если видели, то перестаньте щуриться, во-первых. А во-вторых, если не видели, значит у вас наверняка все хорошо с глазами. Обычно это признаки астигматизма или, как в моем случае, коррекции зрения. Хотя тут утверждать ничего не буду, я не врач просто много раз это слышал, вот и засела на подкорку. Ладно, вот эти круглые полосы — это дифракционная картина. Релей сказал, что если расстояние между источниками света больше, чем радиус первого кольца, мы можем их различить. И неважно, глазками мы смотрим, телескопами или чем-то еще. Полосы зависят от окуляра, а не от источника света, так что в каждом случае картинка будет разной, уникальной для каждого окуляра. Поэтому критерий Релея касается разрешающей способности для любого оптического прибора. Правда, в случае человеческого глаза надо еще учитывать все эти палочко колбочковые нюансы, так что, несмотря на то, что в теории мы смогли бы различить разные фары с расстояния в 10 километров, на практике это будет в идеале всего один километр, а то и меньше. А глаз, как Погнали дальше. Интерферометр Релея – это прибор с двумя колбами. В каждой колбе свой газ. Свет делим, посылаем в колбы, в одной колбе газ с известным показателем преломления, в другой с неизвестным. Из колб лучи посылаем на собирательную линзу, например, и уже она нам выведет интерференционную картину. А из этой картины можно вычислить показатель преломления второго газа. Такие вот дела. Так что у нас там еще осталось? Ну, давайте я опущу автоколебания, изобретение дифференциальных манометров, то что он полет птиц через разные скорости ветра просчитал и перейдем к двум основным работам. Помните, я сказал, что лорд Релей дедушка квантовой физики. Я не просто так ляпнул. Существуют такие штуки: абсолютно черные тела. Если вы думаете, что это про черные дыры или еще что-то очень черное, вы, в принципе правы, но только наполовину. Абсолютно черными называют тела, которые поглощают все электромагнитное излучение, которое на них попадает. Непрозрачные тела. Они могут сами излучать, если что, им никто не запрещает. В нашей Солнечной системе самым черным телом с такой точки зрения является солнышко. Вот это поворот! Так вот, лорд Релей вместе с товарищем изучали как раз свойства излучения абсолютно черных тел. Я не стану расписывать тонну формулы графиков, просто скажу, что получилось то, что мы знаем как закон релея джинса. И вот тут случилась ультрафиолетовая катастрофа. Закон хорошо согласовывается с опытами на длинных волнах, а вот короткие выходят за его рамки. Если говорить грубо, то закон релея джинса говорил, что нагретое тело будет бесконечно излучать тепловую энергию. Ну или что мощность этого теплового излучения будет бесконечной, что, в принципе, плюс-минус монохренственно. И вот именно на этом месте появился Планк, который придумал что? Правильно, испускать энергию квантами, порциями, а не непрерывным процессом. Свою формулу, где впервые появляется квант действия, которое сейчас называется постоянный Планк, он представляет, кажется, в 1900 году. И если помните, с этого началась квантовая физика — она появилась на основе трудов лорда Релея. Вот поэтому я считаю его крайне важным человеком для современной науки и дедушкой квантовой физики. Но Нобелевскую премию Джон Уильям Стретт получил не за это. Вместе с Уильямом Рамзаем они оба стали лауреатами Нобелевки, но релей по физике, а Рамзай по химии. Рамзай не мог понять, почему масса атмосферного азота, взятого разными способами, не сходится с расчетами, и пришел к Релею. В итоге они открыли аргон, отыскали его место в периодические таблицы Менделеева, а Рамзай до кучи открыл еще и целую группу инертных или благородных газов. Аргон, криптон, неон и ксенон. Такие вот дела. Более-менее официальная формулировка звучит так — Нобелевская премия 1904 года по физике была вручена Джону Уильяму Стрету, третьему барону Релею, за исследование плотности наиболее распространенных газов и за открытие аргона в ходе этих исследований. Про Нобелевку в эпизоде получилось меньше всего, но мы же все знаем, что иногда премию дают за совокупность заслуг перед наукой, а не за единственное открытие. Так что давайте к закадру. В телеге и в ВК открыты голосования на тему экскурса. Штука долгая, и если вам правда это интересно, дайте знать. Если не интересно, тоже дайте знать. Во-вторых, я тут наткнулся на интересный трейлер подкаста Большой взрыв еще длится. Ссылку дам в описании, заходите в гости. Я точно послушаю, что получится. Как обычно, это не реклама, меня никто ни о чем не просил, просто делюсь интересностями. Так, еще одно. Я, кажется, писал это в прошлом описании, но голосом не говорил. Я ж комп собрал. Пока еще за него рассчитываемся, так что копилку не закрываю, но теперь я спокоен, что оно не разваливается на тлен и прах. Как-то так, народ. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно оставляйте отзывы на подкаст в Apple подкастах и в кастбоксе, и я фиг знает, где еще можно оставить отзывы. Но отзывы на Apple подкастах очень ценятся, так что если напишите пару слов, будет круто. Ну и напоминаю про бусти, сбор на тиньков и так далее. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. На сегодня все. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.